0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。好，大家好，大家晚安、哎。每次要讲晚安的时候，我心里面其实也蛮挣扎。为什么？因为因为我们播出的时间是晚上八点，可是后来很多同学跟我讲说，他们就早上才听，要去上班的时候听。现在可能你在听的时候，你就正在捷运的路上，对不对？边听我这个美妙。如黄莺出谷般的声音，好，还假赛啊？怎么黄莺出谷了？哦，叫拍天啊？哦、啊<笑>还是说你正在中午要吃饭，顺便听一下，补充一下能量，对不对？听了谢老师的声音，能量满满啊！哦，让今天充满了活力，是不是？哦，这个情绪都整个就亢奋起来。对，没错，我们今天就是要讲情绪。呃，市场有没有情绪？你觉得？比如说，我我觉得，因为我自己在投资市场二十几年，我我要坦白讲，人非圣贤，孰能不赔啊？呵呵，不是孰能无过、啊？基本上你在投资市场上，大概我觉得，大概那个神就只剩那个巴菲特了哈，只有他可以完全不受市场的干扰。大部分即，即即便我到现在哈，比如说我要，比如说我我我我我前一段时间我就进场抄底买了。这个电池相关的 ETF 啊，哦，买了这个，那我要追这个电商股啊什么的。那你知道这个过程中，比如说它在涨的时候，你就想要赶快追啊，你怕它越来越涨越多。可是实际上你也知道，这个涨不可能一直涨上去啊，哦，所以有跟没有的时候，你对一个股票的看法会有些不同。什么意思呢？比如说今天你没有台积电，然后呢，有人说跌破600块，闭着眼睛买，你会不会闭着眼睛买？你说我们啊闭着眼睛或者不要都起得黑暗阶。然后问嘛，我们再哎，二三三零那二底多，三三底多啊？那、oh, 我可能闭着眼睛买哦。Oh, 对，没错，你就会用这种调侃的方式，对不对？你就不会闭着眼睛买。哎、欸，可是如果你真的有的时候，你心里面是不是会想，会会希望他讲的就是真的？我有这一档股票，你们愿意闭着眼睛买，我就不会赔嘛，对不对？想法就会有一些不同，确实就是空手的时候的看法，跟你持有那个股票的看法就不太一样哦，就确实，那这个就是我们这个人的一个投资情绪所影响、嗯。所以像我自己，当然也会有，就会透过一些原则去遵守，比如说今年大概是二三月的时候，那我买了某某一档 ETF， 然后我就发现状况不对哦，所以它。在我还没有赔钱的时候，当然出现一些迹象，我就赶快跑了。那我我想说，如果未来这个产业是 OK 的，我再等等等,等。等到什么时候？就等了三个多月了哈，总算等到机会，我又重新再承接了一次。当然，这中间的亏损我就没有没有遭遇到嘛。然后再来，即便它未来会涨回去哦，我就不会亏钱。可是这中间心里面的这种煎熬跟挣扎，就像我去录影另外一个节目的制作人就说：“哎，我现在每一只股票哈，随便都赔十万哦。我现在就等看股市能不能一直涨，一直涨，一直涨一直拉，一直拉拉到我的亏损就都不见哦。”大家就会有这种心理的煎熬嘛，对不对？对，当然没有卖是没有赔钱是没有错，啊，股市最后还是会涨回来，这个也没有错。但是市场的情绪会不会真的去影响股市？我相信一定会。那因为市场的情绪就是投资者跟其他参与者的群体的一个行为，那这样的行为呢，当然就对整个市场带来了一些影响。如果说价格上涨，市场的情绪会不会变得高昂、啊？肯定会。价格低迷，市场的情绪会不会低落？肯定会。所以以前我们常常有一个不礼貌的说法，就如过女生的这个情绪啊，有比较起伏比较大的时候，我们都会说啊，你大姨妈来哦。以前念书的时候，常常会这样亏女同学。当然，这是一个不礼貌，不礼貌，我要特别讲哦，不礼貌的一个说法。可是现在，我们可以可以用另外一种讲法。她情绪不好，你就直接说啊，你台积电被套牢哦，<笑>对不对？这就没有不礼貌，因为他会说是，这是事实哦。你连你连发科被套牢哦，哦，那你看到他，他最近还蛮开心的。哎呦，你有买红海哦，哦，对不对？因为红海哦。哦，这个股价哦，最近表现还不错，而且之前我就跟大家讲，我说对，好赚的，不要每次都用这个梗，我我看，我看吧，哪一天嘛，真的被被我们刘央伟董事长钦点，说哎，叫那个那个谁谁谁哦，去叫那个谁谁谁，他好像叫谢成燕，是不是？来，叫他来我们公司来来叫他来，金干，对不对？宫外米啊，鞋冲啥会？哦，对不对？哦，因为我就一直说，在他带领之下，其实红海集团整个产生很大的转变，整个股价也火起来了。你看前一段时间台股不断的在跌，它既然能够守住100块这个铁板区，所以台股还没有涨，它就先涨了。台北股市涨的时候，它就涨得更凶了，那这就是一种强势股，只是说它的权重比较大。很多人说啊、哎，那它、个、这么大的股票能够涨到哪里去？哦，这么大的股票，对不对？有办法一直涨吗？其实。这也没错了哈，就是说。这个市值这么大的公司，你要它一直涨，当然也不容易。可是我想问一句话，就是台股市值最大的是谁？其实是台积电。结果我发现台积电的市值啊，是大概是红海的九倍。<笑>所以如果台积电的股价可以一路冲，不要说从多少涨到多少了哈，台积电的股价，你如果说从2020年那时候300块可以涨到600多块，算翻一倍，那红海难道不能从？一百涨到两百嘛？那你看它之前也确实啊， 2 0 2 0年那时候它股价也六七十块涨到一百三，也是涨了一倍啊，所以也不不无可能，对不对？经了这么长时间的压缩整理，好，那再回来谈，其实这就是一种其实投资情绪嘛，就是喜怒喜形于色于色嘛，就看得出来说啊，你有买股票，你买哪一支都可以猜得出来，对不对？那所以市场情绪不一定取决于基本面，有时候真的会被投资者的态度所左右，所以它也是一种心理现象。那因为大部分人其实还是随波逐流哦，所以我们所谓的羊群理论，那恐惧啦、啊、贪婪啦、啊，当然这个情绪一定会影响到你对投资的决策哦。那好比说你买的股票大涨，那当然你持有这个股票你会很开心啊，逢人就讲啊，对不对？那没有买的人就是害怕买不到啊，他就就会赶快这个跟进啊，就我们说的 FOMMO 啊，对不对？哦，害怕没有持有到这个会赶快想要跟进呢、啊，哦这一类的哦，就会产生这样。然后你说哎，股市大跌的时候，他往完了，我也有这个股票，这下怎么办？然后早知道我不要人云亦云,云，我不要跟风，我不要跟着你们这些人啊，我就不会赔钱了啊！金马温博嘛会造啊，我储嘛马马爱美雕啊，对不对？甚至有人不是说把那个那个要举办要买房子的钱跑去买台积电，还有要办婚宴嘛，跑去买台积电用拱席过来拱。当然，这个情绪一定会影响到你最后的决策嘛。所以，股票市场的投资者的情绪当然是对单一的公司的个股，但是一群投资人那就是。就会影响到整个公司，那一群公司就影响到整个市场，影响到整个市场。所以市场情绪确实可以拿来去寻找，就是被低估或被高估的股票，当做一种指标，这确实现在非常的流行。那当然，这种情绪指标有针对市场的，整个市场的，有针对。个别股票、个别公司的就有不同的这种情绪的追踪的方式，情绪追踪的方式、哦，所以像这个外汇市场情绪，它就是针对货币市场，针对货币市场，那也有就是针对整个市场的情绪的，然后或是透过交易量也是一种分析的方式，对不对？或是我们所谓的机构的持仓报告。哦，机构的持仓报告，或者我们所谓的这个波动率啊，哦这些，等一下我们都会来介绍。那实际上这样的研究在我们的学术圈里面啊，其实也非常非常的多，很多的文献呢，它也会去探讨用价格的动能哦来研究，或者是去特别关注这个投资人的情绪。那当然，情绪你要用什么东西来做量化，这个一定有一些标准，比如说，哦、呃，他可能利用这个价格。哦，可能利用成交量，哦，这这些相关的一些数据来衡量投资人的情绪，其实有非常多的一个方式。现在在学术圈有很多方式去衡量投资人的情绪，或者说融资啊，哦，支券啊，这种比较能够表现散户行为的一些市场数据，就能够拿来代表或是衡量投资人的情绪。哦，这个。其实并不困难。那大部分的文献的结果都证实，情绪确实会会影响价格的表现。那所以市场的报酬率啦，情绪的动能啦，跟价格的动能之间确实有一些循环的关联性哦，确实有一些循环的关联性。然后呢，情绪的变化也确实会影响到价格的走势。所以如果你在市场价格比较，如果你大部分的情况下，你你怎么去透过这个情绪来分析？哎，确实能够相对应得到比较好的一个报酬哦，比较好的报酬。其实过去就有学者哈，像二零零八年就有个学者，他就去研究，就发现说，如果你发现观察，就是你去观察这个股票一个礼拜，然后。持有一个礼拜，用这样的周期哈，然后你去去买进这个第一强的，卖出第一弱的，哎，其实反而报酬率比较不好。但如果你买进第二强，卖出第二弱，哎，反而得到正报酬，这个确实是蛮有趣。所以，因为其实投资人为什么会有这些情绪？因为不是，应该是说为什么情绪投资人的情绪？个人的情绪当然不会影响到公司或者是整体市场啦，但当所有的人都表现出同样的状态的时候，其实就会影响到这个公司的股价，或当然进而影响到整体市场的的表现了。那人当然有情绪，为什么会有情绪？因为我们是人啊，所以为什么或为什么会有情绪？我刚才问这个问题真的很蠢，对不对？哦，不是，是因为我不是要问这个问题，我是讲太快了哈、哦，这个就叫口误了，这真的就是口误了哈、哦。那人的情绪当然包含了多种变化，愤怒啦、恐惧啦、悲伤啦、厌。恶。物啦，惊讶啦，预期、接纳、喜悦等等，哦，其实情绪的变化非常多种，也有可能是在愤怒当中带有一丝喜悦。恐惧当中带有一些预期，在悲伤当中也承受了惊讶，还是什么之类的，或是喜悦当中也包含一些些的厌恶，会不会？好好,好，这我随便乱说，因为我不是心理学家。但实际上，当然情绪影响到投资人的决策、哦、投资人不愿意实现损失，急予获利，这种是一种处置效应，对不对？或是我对于厌恶的情绪，我我我不喜欢赔钱，那当然我也不喜欢去接受。赔钱时候的那种情绪嘛，所以我不要去面对赔钱，我就不会产生我讨厌赔钱的情绪嘛，大概就是这样，好，就是会有这些情况嘛。那自然而然，当然你心情好，你就愿意去看你的股票，你你就更愿意买进嘛。那你心情不好，你就不愿意去看盘，你就更不愿意持有那个股票，不愿意买嘛。那那甚至到最后，你到最后都不想看到它，有没有？啊，你你给我滚！对不对？那当然，自然而然，这个股票的卖压会变大，所以情绪会影响到投资人的决策哦。情绪自然也当然就会跟股价的报酬有关哦。所以为什么我们在讲过去我们在研究基本面、研究技术面，可是发现说为什么它没有办法呈现百分之百的必然性？原来这中间还有一些人性的问题。那人性更具体的来讲，当然就是投资心理；再更具体的来讲，就是情绪哦，情绪。所以情绪会不会影响到股价的报酬？肯定。会哦，肯定会。当能够判断的资讯不足的时候，情绪的影响就更更大了哦，就更大了哦。所以，当好消息还没有反应完毕，就当然，大家这个情绪高涨的情况下，追加的状态，当然会导致资产价格的高估。那当市场悲观的时候，投资人情绪的低落，当然就会导致这个股票被低估。所以，这个就是。巴菲特讲嘛，你看他很早以前就显显露出这种睿智，他就谈到说，当别人贪婪的时候，你要怎么样？你要冷静嘛。当别人恐惧的时候，你要准备贪婪嘛。其实就是大概是这个概念啊，就是透过市场的情绪的一个指标来做一个分析。当然，你要你总不能说，呃，你跑到路上问说，哎、欸，你你怕不怕？哦，我好怕哦！那你没有问他怕什么、啊，然、哦、后对不对？他是怕你啊，因为你是陌生人，你没事都被靠近他，骚扰他。所以以前呢，我在社大教课的时候，因为我以前我在社区大学教课嘛， 2 0 0 7年教到2017年，整整十年、哦，然后当然现在因为实在太忙了，也也就没有时间来做这些事情。那时候十年哦，我我们每每每学期就是大概呃有五六百个学生在上课哦，那我觉得是蛮蛮好的一个样本哦，样本就。采样啊，就是会来上课的的同学，一定是对投资市场比较积极的嘛。那比较积极的话，他也比较会会会投入买进或卖出嘛。那这当中当然有做短线有做长线的，有男有女，有不同的年龄层，有不同的产业。所以我常,常就说，哎，你们最近想买股票的举手，这样哇，好多人举手，超过七成，不用全部哦，因为毕竟还是有比较理性的，对不对？不要说比较理性，或者说他比较有判断能力哦。那如果举手的人很多，哇哈，那我股市大涨过后还这么。多人举手，我就觉得反转的时机点到了。我自己跟同学们开玩笑说，我们来做一个色大情绪指标，这样。那股市跌刚开始，还有人，还很多人要买，我就觉得还会跌。好，跌到我问有没有人有兴趣，甚至上课很多人缺席，我就知道低点到了。好，这也是一种很好的一种情绪指标，对不对？所以投资要成功，当然你要控制你的恐惧跟贪婪。哦，巴菲特说的，别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧。可是怎么量化？所以 C N N 在2004年就做了一个恐惧贪婪指数，哎，这个很不错啊、哦、，Fear and Greed Index。哦，这个恐惧贪婪指数是 C N N 做的哈、哦，全名是 Cable News Network， 就是 C N n 的全名叫 Cable News Network 啊，无所谓啦 c N N。CNN, 那当然，他认为投资有两种情绪，就恐惧跟贪婪嘛，哦，但是你不是绝对的恐惧，就是绝对的贪婪吗？当然不是。哦，当然不是。你可能在中间有点恐惧，又有点贪婪。你可能很贪婪，你可能很恐惧，所以他就做了这个指标：零到二十五是极度恐惧，哦，二十六到四十四是恐惧，那四十五到五十五是中立，五十六到七十四是贪婪，七十五到一百是极度贪婪。所以，如果进入到极度恐惧，你其实大概知道要止跌了，对不对？如果市场情绪是一个反指标啊，所以如果进入到极度贪婪，大概市场是不是要要要反转向下？那他怎么去衡量？他用什么方式去做出这个指标？他针对？乐色债券，因为市场乐观的时候会去追乐色债券，对不对？哦，会去追乐色，还有股价动能，哦，还有看跌的看涨选择权，还有这个呃、哦、市场的波动率啊，股票价格的宽度，哦，就是我们讲布林轨道的宽度，还有这个避险的需求啊，还有股票价格的强度等等，那就有这一个这一个指标。那所以这个指标其实真的我觉得很有趣，很、嗯、很有趣。那在这当中，我们来聊一个什么叫乐色债券。需求，因为债券有分等级嘛，其实。后来乐色债后来叫做高收益债，现在又被证明叫更正了，说不要叫高收益债会引人误导，所以叫非投资等级债券。因为债券有分投资等级跟非投资等级啦，你不要讲乐色乐色拍天啊，你叫人笨手用狗呢、欸。所以以后你要骂人，你说你这个非投资等级哦、喔，你不要讲这个乐色，因为这个乐色两个字不知道会被法官罚多少钱，十万块那一个字五万，那你就叫非投资等级哦、喔。那他其实也不知道你在讲什么，要不然他如果听得懂，你就说你。这个高收益，哎，他搞不好还很高兴，好、哦，可是非投资等级就是早期的高，以前的高收益，对不对？那高收益就是早期我们所谓的垃圾债券。那当然，因为非投资等级的利差哦，实利率比较好。但如果说这个投资等级的值利率上升，利差放大，就是恐慌了，哦，就是从这里来看。然后另外一个就是他去看这个股价的动能，股价动能怎么衡量？也很简单，就去测量股价跟均线之间的距离，叫乖离的程度，乖离的越大，就是。动能越高，乖离越高，就是贪婪越贪婪哦，这也是一种。那还有一个就是所谓的这个看涨的选择权哦，看涨的选择权。那这个比较难的，但是有机会啊，大家如果有订阅我们的的这个财经研究室哈、哦，或是上我们那个这个美股同学会啊，其实里面我们都我觉也会有解释哦，就是 c 跟 put 之间的一个追踪哦，还有就是看波动率，就是看 vix 对不对哦，这也是一个非常重要的。还有看股价的波动啊，避风。空档需求啊，等等啊，哈，那实际上我们把这个恐惧贪婪指标啊，对比二零一八年、二零二零年哦，其实是确实还蛮准的哈。就这个分数达到七十五分的时候，往往都是相对的高档区；二十五分的时候，往往是相对的这个低档区。哎，这个确实是不错哈。那另外呢，也有一个指标叫做 A A I I 啊，散户投资人情绪指标哈。那这个呃，是由美国散户投资人情绪协会啊，不。我在这讲什么？美国散户投资人群绪指标是由美国散户协会叫。就是 A A I I 简称 A I i 所发布的，那它是用询问的方式，哈，就问投资人说，哎、欸，你觉得乐观还悲观？哦，乐观还悲观，这样子来来去看的。那当然，这个也是一个方式啊，就当金融海啸这个悲观的比率大概落在4 0到五十之间，所以如果真的大于50就是真的是很悲观哦。那如果就真的很悲观了哈，所以实际上这是一个模式啊。那因为过度悲观，当然容易引起反弹。但乐观不一定回档，倒也不一定，倒也不一定。这个也是一种判断的一个方式哈，一种判断的方式。不过也确实就是根据过去的一个资料的一个统计啊，比较悲观的时候，大跌的几率确实就是因为大跌，所以悲观悲观程度高了哈。那悲观程度高，又在大跌过后，往往就比较有机会这个反弹哦。那如果大涨过后，乐观程度高，当然比较有机会。反转大概是这个这个逻辑哈。不过如果只关注情绪指标，关注这个散户的这个哦，好像比较难能够去了解它是不是呃会反转或下跌，好像比刚才那个口句贪婪指数稍微差一点，对不对？那另外还有一个是国泰，像国泰金他们也做了一个国民经济信心调查的指标，然后就是去观察民众对于经济成长的信心啊，然后乐观悲观的状态哦，这也是一种指标的判断的方式。那其实我们最常用的是 VIX 嘛，吼，就是 VIX 是芝加哥选择权交易所的这个波动率指标啊，来反映 S p 500期货波动的程度，吼，衡量30天市场预期的波动程度，分析这个未来市场的一个一个风险，哦，一个风险，这个也是一个。那如果说大家对这个情绪指标有兴趣，我刚才讲完以后，你自己也想要多了解，哦，你可以这个索取我们的古怪小报，哦，我们这一次的古怪小报就来跟大家聊一聊这个情绪指标，教大家如何。来认识这个情绪指标哦。那古怪小报这一次这个情绪指标的关键字啊，你就输入 VIX VIX 哈。那如果。你要索取古怪小报，你要先加入我们的官方 LINE 小老鼠 I U 178哦，然后再输入 VIX 哦 VIX 来索取这一次的这个古怪小报哈。那另外还有一个指标叫做 PSY 心理线哦 ，PSY 心理线也常被大家拿来做情绪指标的一种运用哦，运用那也是。希望透过指标的方式去衡量市场的情绪哦。那这个心理线呢，一般是介于0到100哦，介于0到100那 PSY 的合理变动范围是20到75所以如果高于75五哦，就代表市场太过乐观；低于25代表市场太过悲观。所以呃，行情要进入上升之前，心理线往往在低点。哦，超卖区低点出现两次，就在25这附近出现两次。哦，所以运用心理线也是一种蛮有趣的哈。那因为其实人气指标 R S I 啊，就是透过 P S Y 这个心理线改良的啦。那当然，这个从价格上面去透，我觉得跟现这种所谓的透过各种情绪指标，当然有几种，一种是访问式的，像我们刚才讲到 A A I， a 它就是访问式的。我透过访问的方式是取得大家对市场的想法。那另外一种是指标类的，就就是我去统计价格，像 PSY， 或是我去统计这个市场的这个波动率，像 VIX 哦这种。那另外一种是比较多元化的情绪指标，是像 c n n 的这个恐惧贪婪指数。我把各种跟散户有关的东西全部收集起来，然后透过不同的权重去做一个编制，加权以后的这个数字来去反映市场的情绪的状态。我我自己个人哦是。不会把情绪指标当做买卖的依据，因为你要买卖依据还是跟整体市场的价格成本有很大的关系。所以我要进场或出场，我还是会采用均线呢、啊、价量之间的变化，或是 K 线的这个这个组合啊，来去做。进出场的参考，但是我不晓得现在是不是底部，我也不晓得现在这是不是头部。技术指标的底部其实往往不是真正的底部，它只是相对于前坡的高档看起来像底部而已。所以如果我要判断底部跟头部，我运用指标或形态，用形态一定是落后，用指标基本上是没有什么帮助哦，没有什么帮助。那你你当然你说你去看基本面，基本面又是落后的，因为股价本来就领先基本面反应，基本面其实只是让我们能够去预。预估未来可能的状态什么意思？很多人不理解。其实技术面是没有办法预测未来的，那基本面是落后指标，可是基本面却可以预测未来。为什么我会这样讲？这就是运用到所谓的循环的概念，循环的概念，然后产业的思维，我所以我们就能去推估产业会越来越差，还是到这边就会开始转变，会变好。哦，就是透过基本面去做分析，但是这些东西技术面我我拿来做所谓的进出场的依据，基本面我拿来做预测。可是我要怎么样更明确的去知道现在市场这里是不是底部或这里是不是头部？当然，透过情绪指标是一个很好的方法哦。所以，如果你要透过情绪指标来去做判断的话，你就要选择比较适合的群系指标啦。那我我当然个人我特别喜欢 VIX 嘛，哦，恐慌的程度去做判断。指。之外，哦，我也非常喜欢 C N 这个恐惧贪婪指标。这个 C N 这个恐惧贪婪指标，长期来看，只要75以上，股市往往在高档； 2 5以下，股市往往在低档。那如果你又配合恐慌指数来做一个搭配，其实效果我，我我觉得不要说什么很精准了。但是这种就是我所谓的现象交易嘛。我常常在讲说，你观察现象，我觉得比观察指标，其实能够给你带来的。这个报酬，或是给你带来判断的准确度是越强的。那所以，像我最近也有发布一支在讲现象交易的影片。官方赖刚才收取古怪小报，你输入 VIX 嘛，对不对 ？VIX 嘛，那你输入 VT 就可以看到我这一支影片，好不好？那你也可以去更深入的了解一下为什么我我们常在谈谈这个现象，然后为什么我在讲情绪指标的时候，我特别喜欢这个 C C N 这个恐惧贪婪指数哦，你就会。